0: Figaro Radio, le club le Figaro international.
1: Philippe Gelli. Le président Emmanuel Macron a accueilli à Paris son homologue allemand, le chancelier Olaf Scholz, pour le 23e Conseil des ministres franco-allemand et surtout pour célébrer le 60e anniversaire du traité de l'Élysée qui a formalisé la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Alors, le couple franco-allemand existe-t-il vraiment quelle est la dynamique actuelle entre les deux pays Et enfin, faut-il un New Deal franco-allemand pour l'Europe Bienvenue dans le 12e épisode du Club Le Figaro International. Hans Stark, merci d'être là. Vous êtes conseiller pour les relations franco-allemandes à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et professeur de civilisation allemande contemporaine à la Sorbonne. Mmh. Vous avez publié énormément d'articles et de travaux universitaires, ainsi que plusieurs ouvrages, notamment La politique internationale de l'Allemagne, une puissance malgré elle, en 2011, et L'Allemagne sur la scène internationale, en quête de stabilité dans un monde qui change, un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Barbara Kunz et Stéphane Martens, paru en 2017 aux presses universitaires du Septentrion. Hugo Leclerc, merci d'être là. Vous êtes étudiant en droit français et allemand à la Sorbonne et à l'Université de Cologne, une ville dont vous arrivez en train. Euh, vous avez fait l'aller-retour pour participer à cette émission. Nous en sommes flattés et honorés. Vous êtes le fondateur et coprésident de Denk un programme de réflexion franco-allemand pour la jeunesse. Bertie Bayard, vous êtes grand reporter et chroniqueuse économique au Figaro. Votre chronique paraît chaque mercredi suivi de peu par une lettre aux abonnés du Figaro intitulée « Big Business », qui en est, à mon grand émerveillement, au numéro 109 ou 110. Et vous êtes aussi l'auteur, avec Emmanuel Egloff, du livre « Le piège, enquête sur la chute de Carlos Ghosn », paru en 2019 chez Calman Levy. Patrick Saint-Paul, vous êtes maintenant un habitué de cette émission, rédacteur en chef du service international du Figaro, ancien correspondant à Berlin, mais aussi à Jérusalem et à Pékin, auteur du Peuple des rats dans les sous-sols interdits de la Chine, paru en 2016 chez Grasset. Merci à tous d'être là. Alors, on va commencer par se demander si ce couple franco-allemand existe vraiment. Et je voudrais faire un tour de table rapide et que vous me disiez spontanément, couple franco-allemand, qu'est-ce que ça évoque pour vous, en quelques mots, Hans Stark
2: Bon, d'abord, pour moi, il existe encore. Euh, fût-ce par intermittence oui. Euh, il évoque pour moi surtout, euh, c'est un instrument, euh, un instrument à la fois pour euh, adoucir nos différences entre le français et l'allemand, allemand, entre les deux États qui sont énormes, euh, sont énormes, des différences qui sont énormes, qui sont oui. restées énormes, et pour ensuite aussi générer, dans la mesure du possible, ça ne marche pas toujours, des compromis, acceptable euh, non seulement pour nos deux pays mais aussi pour nos partenaires qui ont entre eux également des différences tout aussi considérables donc
1: une machine à fabriquer des compromis si
2: vous voulez l'appeler une machine je veux bien mais en tout cas pour
3: moi
1: c'est un, un instrument un instrument Bertie Bayard
3: alors oui il existe mais probablement davantage dans la tête des dirigeants français que des dirigeants allemands de ce qu'on peut en voir a priori et effectivement il existe comme euh, j'allais dire comme moteur euh, nécessaire mais pas suffisant de fabrication de compromis à l'échelle européenne. On dit souvent, voilà, si les Français et les Allemands ne sont, ne sont pas d'accord, de toute façon, on n'arrivera pas à avancer au niveau européen. Oui. Le fait qu'ils soient d'accord est un élément essentiel, mais on constate parfois que ça ne suffit pas non plus.
4: D'accord. Hugo Leclerc bah, C'est quelque chose de très pratique, euh, je pense. Pour vous, c'est euh, très pratique euh, Oui, comme, comme disait M. Stahl, je pense que ce n'est absolument pas quelque chose de, de, de spontané, c'est quelque chose de complexe. On a du mal à comprendre les Allemands. Donc moi, je dirais... Le groupe franco-allemand, vu comme ça, c'est peut-être pas forcément très sexy, mais dans la réalité, il y a euh, des, des choses qui rapprochent les Français et les Allemands qui sont, pour moi, bien plus importantes euh, que l'axe Paris-Berlin
1: qui, effectivement, parfois... Euh, mais pour vous, à votre âge, c'est quelque chose de, que vous vivez, d'une certaine ah oui. manière, en étant étudiant... Mais c'est ça. Ouais.
4: Moi, je, je, je suis parti à 18 ans en Allemagne, à Cologne, dans ce cursus de droit français et allemand entre la Sorbonne et Cologne, et ça m'a donné une chance que je n'aurais jamais pu avoir autrement. Et je... je avec les années, justement, on a voulu fonder Dang Fabrique pour avoir cet espace de discussion, parce qu'on pense que il y a trop peu aujourd'hui de discussions spontanées, de réflexions citoyennes,
1: et, de jeunes. Et ce goût sur... du franco-allemand, ça vous est venu de d'où de, de votre famille Et de, Alors,
4: moi, ma mère a travaillé quelques années en Allemagne, mais oui. ça a été très spontané de la façon dont je suis parti à la fin, euh, parce que les, les cursus franco-allemands euh, sont parfois méconnus, mais ils existent. Et après le bac, il peut vous permettre de faire du droit euh, en Allemagne, de faire euh, de la médecine, de la chimie, des sciences politiques. D'accord. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Je ne suis vraiment absolument pas… Il y, y a souvent des schémas dans le franco-allemand qui sont euh, des choses très… Enfin, euh, c'est familial.
1: Moi, ce n'est pas du tout ça. Alors, vous, Patrick, c'est familial. Vous êtes franco-allemand, vous. Oui, moi
0: aussi. Mon fils habite d'ailleurs à Berlin, fait des études à Berlin en ce moment d'économie. Euh, moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais ce que je vois, c'est que c'est un couple qui a de plus en plus de mal à fonctionner, qui est de plus en plus dysfonctionnel. Et, et notamment avec la guerre euh, en Ukraine, on voit que ça, ça creuse les, les incompréhensions euh, entre les deux euh, capitales. Et... Mais vous y avez cru à cette notion de couple franco-allemand
1: Ça a représenté quelque chose à un certain moment
0: L'appellation française, le couple, c'est une vision un peu plus romantique des choses. Les Allemands disent plutôt le, le moteur ou le, ou le partenariat franco-allemand. Ils ont une vision plus... Ou, ou l'amitié, oui. Ouais. Mais on ne parle pas de couple en Allemagne. Mais on a tendance toujours à personnaliser. Et c'est vrai que euh, les, les chefs d'État ont joué un grand rôle. Et les atomes crochus ou non entre chefs d'État... Euh, ont fait de cette euh, relation une relation particulière. Et on, on voit les, les couples euh, depuis Conrad Adenauer, euh, euh, les, Cole les couples Schmitt. De Il y a eu Schmitt-Giscard, il y a eu Cole-Mitterrand. Euh, et, et après, Cole-Mitterrand, ça, ça a commencé euh, à devenir euh, plus compliqué. C'est-à-dire qu'il a fallu toujours euh, ouais. plus s'apprivoiser euh, qu'auparavant, qu où en fait, cet effort de, de, de la... Euh, construction de l'amitié d'après-guerre était, était de moins en moins une évidence, on a l'impression.
1: Nous avons aussi pu constater des convergences profondes et
0: communes et un sentiment d'amitié. Et c'est celui-ci qui va présider évidemment à la fin de cette journée, mais à nos travaux aussi des prochains jours, des prochaines
1: semaines et des prochains mois. Parce que nous savons, c'est cette amitié franco-allemande qui nous permettra de prendre les bonnes décisions, d'être ces pionniers pour l'avenir de nos pays et de notre Europe. Alors, pionnier pour l'avenir de l'Europe. Est-ce que ce sont des formules qu'on prononce quand on n'a rien de concret à, à annoncer, Hans euh, Stark Peut-être, mais
2: euh, disons que pour, je pense que pour le parcours de Emmanuel Macron, l'Europe euh, a toujours été un fil rouge. Hein. Je dirais, toute son ambition depuis qu'il est élu en 2017, c'est, je dirais, de. Euh, de d'essayer de réformer la France à sa façon, avec toutes les difficultés que cela suscite dans ce pays, en, à la fois parce qu'il y a une contrainte européenne, mais aussi pour mettre la France dans une disposition où elle peut être en, en première ligne à l'échelle européenne en termes de compétitivité, de puissance et d'influence. Euh, donc il a un projet européen, oui, mais qui est aussi très franco-français. Il a une ambition européenne, mais il regarde l'Europe à travers un, un prisme français, Rien à dire, c'est le président de la République, donc euh, on ne peut pas lui reprocher cela. Euh, parce que nous sommes dans une situation qui est en effet très difficile. C'est pas seulement dû à la crise ukrainienne, euh, mais c'est largement évidemment dû à la guerre. Euh, la situation est que nous avons depuis des décennies des divergences en franco-allemand sur les questions de défense. Oui. L'Allemagne étant fortement intégrée à l'OTAN, la France ayant pris au milieu des années 60... Oui. Euh, une vraie indépendance, une vraie autonomie par rapport à l'alliance atlantique. Euh, nous avons une vraie divergence sur les questions énergétiques depuis longtemps. Euh, en, en Allemagne, il y a enfin, un mouvement anti-nucléaire depuis la fin des années 70 qui a donné la naissance, naissance au vert par ailleurs. Ouais. Et la sortie du nucléaire a été décidée dans un premier temps déjà par Schröder et, et Fischer euh, en 2000, ou enfin en peut-être déjà, euh, et euh, finalisée par, euh, maintenant euh, à, à la demande donc de Merkel à la suite ouais. de l'accident ouais, japonais.
1: Justement, et aujourd'hui tout
2: ça remonte à la surface
1: – Cet instrument ça. à fabriquer des compromis ne fonctionne pas sur ces sujets-là. Si on va on... en parler de, de l'énergie avec Bertie et, et ben, peut-être de la défense. Si
2: – Je ne suis pas si avec certain pas de... que ça, que ça ne marche pas. Seulement, les compromis, c'est toujours long à obtenir. Je veux dire, lorsque maintenant on lance une piste pour développer de l'hydrogène en franco-allemand, en faisant entrer dans nos deux pays du gaz venant d'Algérie, c'est une voie vers, vers un compromis sur le plan énergétique. S'il y a un accord qui a été obtenu difficilement entre Français et Allemands pour échanger de l'électricité euh, en cas de besoin durant l'hiver 22-23, alors qu'on craignait notamment en Allemagne que les stocks de gaz étaient vides, ben c'est un compromis. Euh, bon, sur les questions de défense, c'est beaucoup plus difficile. Scholz l'a dit hier, je termine là-dessus, je ne veux pas être trop long. Euh, L'armée allemande est à sec et il faut combler le vide et avec ce qu'il y a, avec ce qu'il y a d'opérationnel de, 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 et sur le marché et non pas avec des projets qui seront à concrétiser d'ici 2040. Mmh. Et cela explique pourquoi l'Allemagne regarde davantage vers les États-Unis, entre autres. Vous êtes convaincue
1: par cet argumentaire, euh, en particulier sur les questions euh, d'énergie
3: Sur les questions énergétiques, c'est vrai qu'on a eu euh, à l'occasion de cette rencontre une petite avancée sur l'hydrogène, qui est assez symbolique, puisque chacun a obtenu ce qu'il voulait sur ce point particulier, qui est de dire l'Allemagne reconnaît que la France pourra produire de l'hydrogène avec du nucléaire, oui. la France reconnaît que l'Allemagne pourra être importateur d'hydrogène venu d'ailleurs, éventuellement venu d'or d'Europe euh, et notamment des pays du Maghreb via l'Espagne. Donc là, chacun a obtenu ce qu'on veut. Donc c'est un, un compromis par addition, on va dire, des ambitions de chacun. Ça a permis aussi d'éviter le sujet qui fâche, c'est-à-dire la réforme du marché de électricité, sur lequel, là, pour le coup, on n'a pas de compromis aujourd'hui. Ça va être très compliqué. On en parlera au sommet européen du 9 février et certainement ensuite dans l'année. Mais sur ce sujet-là du marché de électricité, là, clairement, on est encore très loin d'un accord entre la France et l'Allemagne. Tout ça, ça intervient évidemment dans un contexte qui est extrêmement particulier, où on a cette vieille divergence entre la France nucléaire, l'Allemagne antinucléaire, qui s'est évidemment creusée depuis l'énergie 22 de 2011 avec Angela Merkel et la décision de fermer les centrales nucléaires en Allemagne. Et puis, ce choc qui est absolument immense de la fermeture du, de la ferme du gaz russe qui impacte en premier lieu l'Allemagne euh, qui impacte euh, qui bouleverse qui bouscule euh, les fondements de son modèle économique
1: alors, la Scholz l'a, la <coughs> fortement souligné euh, dimanche oui 50%. oui, 50%
3: 50 du gaz qu'il faut remplacer quasiment du jour au lendemain, ça oblige à des décisions et à une dynamique beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait envisager avant. Et oui. donc, ça, cette pression-là, elle est à la fois créatrice de tensions, mais c'est aussi une forte incitation à trouver des compromis, parce que de toute façon, ni les uns ni les autres n'ont le choix, vu la situation dans laquelle on est.
1: Oui. Patrick, un mot sur la défense. Vous avez parlé de l'Ukraine. Euh, sur la défense, il y a eu une série de décisions allemandes qui ont été reçus par les Français comme euh, euh, des gifles.
0: Oui, mais Hans le disait tout, tout à fait justement, il y a une urgence pour les Allemands et euh, eux, leur priorité, ce n'est pas de s'investir dans des projets à, à, à long terme, C'est ils ont besoin tout de suite, donc ils achètent sur, euh, sur étagère en fait. Mais ils n'achètent mais...
1: pas européens sur étagère
0: quand même. Non, ils n'achètent pas européens, ils, ils achètent américains. surtout américains parce qu'ils parce que sont euh, voilà, complètement… Euh, il y a la différence, la grosse divergence entre, entre Paris et Berlin, c'est… La vision d'autonomie stratégique euh, qu'a Macron pour les Européens, c'est-à-dire que les Européens doivent prendre euh, en charge leurs leur question de défense euh, et être autonomes de ce point de vue-là par rapport aux États-Unis, tout, tout en s'inscrivant dans le, dans le, sous le parapluie de l'OTAN. Euh, mais cela veut dire aussi qu'ils doivent être, avoir une certaine autonomie euh, en matière de, de, de politique industrielle de défense. Et, euh, et là-dessus, il y, y a de grosses frictions avec euh, Berlin sur un certain nombre de, de dossiers, que ce soit le bouclier antimissile, que ce soit le, le, le SCAF ou, ou c'est-à-dire l'avion euh, euh, européen. Euh, où malgré l'accord entre Paris et Berlin, on sent qu'il y a encore une grande méfiance de, 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 de Paris. Est-ce que les Allemands vont vraiment aller jusqu'au bout de ce projet avec eux, ou est-ce qu'ils vont... Les en cours Ce projet-là
1: a, a surmonté un obstacle important en décembre, mais tous les autres, ou presque, sont, sont bloqués. Tous les autres le, char,
0: le char, le système d'artillerie
1: repoussé à 2045,
0: tout, tout, tout est bloqué. Et, euh, et, et on voit que le, le, en fait, la, la guerre en Ukraine a, d'une certaine façon, puisque quelques jours après le début de la guerre... Euh, non, on en reparlera sûrement. Euh, Olaf Scholz a fait son fameux discours euh, sur euh, sur la Zeit und Wende, c'est-à-dire un, ce changement de paradigme de de l'Allemagne, et, et, euh, et ça a creusé vraiment les divergences entre entre Paris et Berlin, ou à la fois Paris et Berlin temporis, c'est-à-dire qui ce sont les deux Européens qui face au pays de l'Est. Euh, sont, euh, veulent garder de faire au feu soutenir entre euh, soutenir l'Ukraine mais sans humilier euh, <coughs> Poutine en gardant une porte ouverte à la négociation pour pour des raisons euh, différentes euh, mais dans la façon de le faire euh, ils sont extrêmement en, pas du tout sur la même ligne mm. ils sont ils sont en désaccord et on le voit la, la dernière illustration c'est c'est l'histoire de la livraison des chars euh, ouais léopard, ou euh, voilà, la France essaie quand même de pousser. Hugo Leclerc, mais... euh,
1: bon, à part ces dossiers lourds, euh, qu'est-ce qu'il y a pour les jeunes dans, dans, dans ce ça, package en fait,
4: C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que les grands sujets franco-allemands, qui sont au-dessus de, de tout, qui sont des enjeux stratégiques, géopolitiques, économiques, à mon sens, c'est histoire de dire on essaye aussi de célébrer tout ce qu'il y a autour de ce couple franco-allemand. Parce que ces difficultés qui sont là aujourd'hui, elles ne peuvent pas occulter ce qui s'est passé euh, euh, depuis la signature du traité de l'Elysée, la mise en place de l'ophage, la mise en place de l'université franco-allemande, la mise en place de tout un tas de mécanismes qui sont en partie dédiés aux jeunes et à, à, aux échanges, aux échanges scolaires, aux échanges pour les lycéens, à oui. l'université, voilà. Il y a énormément de financement qui est mis justement pour encourager les jeunes à échanger. Et, et je pense que ça, c'est Vous ce pensez qui... que
1: les jeunes en général, vous, évidemment, vous le voyez, mais vous pensez que la jeunesse française, les étudiants sont s'en rendre compte, le perçoivent alors, Oui,
4: le, le, le vrai problème, beaucoup de professeurs vont vous le dire, hein, mon professeur d'allemand m'a envoyé encore un message il n'y a pas longtemps pour me dire, signe la pétition, parce qu'il y a deux, effectivement, il y a des grosses difficultés sur l'apprentissage à la fois en France de l'allemand et... C'est une pétition et, qui, sur quoi euh, C'est une pétition, alors c'est pour l'apprentissage de l'allemand et puis surtout en France, la situation des, des, des professeurs d'allemand qui oui. sont souvent div divisés sur plusieurs établissements. C'est vrai que
1: c'était un des grands principes de, de, du, du traité de l'Elysée, de favoriser ouais. l'apprentissage des langues réciproques. Et du traité d'Aix-en-Chapelle. C'est quand même en partie un échec. En Allemagne aussi. enfin c'est en
4: C'est un, un constat qui est, ouais. qui est équivoque, euh, de, que ce soit en France ou en Allemagne. La question, c'est il y a beaucoup de professeurs qui vont vous dire l'anglais n'est pas suffisant pour échanger. En, en théorie, il serait. Il, il est possible. Je veux dire, quand vous allez à Berlin aujourd'hui, vous pouvez très bien parler anglais et, et, vous, et vous débrouiller. Mmh. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on est qu va encourager les jeunes à aller de, en Allemagne, enfin, les Français à aller en Allemagne et les Allemands à aller en France Et pour ça, il existe des mécanismes pour les jeunes, pour les jeunes enfants, les jeunes adolescents je, je pense qu'il faudrait qu'on mette un peu plus l'accent sur les étudiants, mettre en visibilité beaucoup plus les cursus possibles à l'université, la possibilité avec l'Europe, euh, les, les abibacs, enfin les, les bacs franco-allemands, euh, d'aller étudier dans le pays voisin et également aussi pour les personnes qui sont… les, les, les actifs, en fait, parce que oui. vous, avez, euh, vous avez un gap, en fait, entre, entre la, la, la fin du lycée et, euh, et après, vous pouvez vous engager dans une vie associative, notamment dans les jumelages et tout ça. C'est voilà, un mix de beaucoup de choses, et, et je pense qu'on pourrait essayer de dépasser ces clichés de euh, « le couple franco-allemand ne marche pas en, » en, en, en travaillant sur le terrain pour plus d'échanges que ce soit dans, dans l'entrepreneuriat, euh, que ce soit voilà, entre, entre les jeunes, et, et pas simplement des gros symboles. En fait. Le, le les, problème, c'est ça. Les
1: 60 000 euh, billets de train gratuits, c'est un gadget Alors, moi, je ne moi je pense pas, parce que concrètement, aujourd'hui, ça aurait pu me servir.
4: Non, mais il y, y, y a une réalité qui est qu'aujourd'hui, mmh. euh, le rail et l'axe Paris-Berlin euh, en ferroviaire est un des enjeux les plus importants, euh, à mon avis, pour la mobilité justement des deux populations, on n'a pas de liaison directe vers Berlin. Vous passez soit par Cologne, soit par Francfort, et ensuite vous enchaînez sur le réseau allemand qui est... Beaucoup plus lent que le réseau français, en tout cas sur le, le réseau à grande vitesse. Donc ça déjà, ça, ça, ça améliorerait les choses parce que euh, au-delà du loisir, hein, euh, au-delà, c'est quelque chose de pratique. Aujourd'hui, voilà. Oui. Donc le, non, je pense vraiment que cette initiative est Alors, une bonne en, initiative.
1: Vous, vous m'amenez à notre deuxième point parce que on, on en vient à cette dynamique entre Paris et Berlin aujourd'hui. Le sentiment en France, en euh, Stark, c'est que les Allemands regardent plus à l'est de l'Europe. D'abord pour leur défense. Évidemment, ils regardent à l'ouest les Américains, l'OTAN. Et pour le, ce qui concerne les enjeux européens de l'avenir, ils regarderaient plutôt à l'est de l'Europe, vers les Baltes, vers l'Europe centrale, vers les Balkans, etc. Où ils sont, depuis plus longtemps que les Français, beaucoup plus présents sur le terrain. Est-ce que c'est vrai
2: C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que pour autant, on néglige le point de vue français ou le partenariat avec la France. Pourquoi est-ce qu'on regarde vers l'est Quand Pardon
1: quand Olaf Scholz au mois d'août oui. prononce un grand discours sur l'Europe à Prague, ah, ça il ne prononce même pas le mot. Enfin, il dit une fois, il parle une fois de la France pour dire que, enfin, sur quelque chose d'absolument impar... technique. Mais la France est totalement
2: absente de sa vision C'est impardonnable. Euh, c'est impardonnable. Alors, écoutez, oui, mais ça euh, nous dit quelque chose quand y, même. Il y a des raisons dans tout cela. La première raison, c'est que l'Allemagne. L'une des grandes réussites, entre guillemets, de la diplomatie allemande de l'après-guerre a été la politique à l'est de l'ancien chancelier Willy Brandt, Lost politique qui est devenue une espèce de mythe pour, pour, pour la République fédérale en termes de réconciliation, de partenariat et tout ce que ça impliquait. Ils ont essayé, après l'unification, de poursuivre Lost politique qui est devenue en réalité une politique envers la Russie, full stop, c'était tout. C'est-à-dire, dans cette hausse politique, il n'y avait pas de place pour l'Europe centrale ni pour l'espace Baltique. L'Allemagne s'est complètement focalisée pendant trois décennies sur la Russie, notamment en termes énergétiques, mais pas que cela. Aujourd'hui, c'est un désastre. Et donc, l'Allemagne découvre à quel point elle avait délaissé son voisinage, immédiat pourtant, centre européen. Il faut rappeler, je fais une parenthèse, que l'Allemagne échange davantage avec des quatre pays de Visegrád, donc Pologne, République tchèque, Hongrie et Slovaquie, ensemble, qu'avec la Chine. Donc les quatre pays pèsent plus lourdement dans la politique commerciale de l'Allemagne que la Chine. Donc ça montre que c'est un voisinage important. Par contre, l'Allemagne les a délaissés. Et aujourd'hui, en raison de la proximité entre l'Allemagne et la Russie, en raison du fait que Schröder est rentré chez Gazprom, en raison du soutien de l'Allemagne à Nord Stream 1 et Nord Stream 2, les relations germano-polonaises sont absolument exécrables. Ouais. Et je rappelle que la, la Pologne, c'est aussi un contexte électoral polonais spécifique, demande à l'Allemagne des réparations pour la Seconde Guerre mondiale à la hauteur de 1 300 milliards d'euros. C'est une somme
1: colossale. Ça complique un peu les relations.
2: <rire> Un tout petit peu, oui. Et, et donc, par conséquent, l'Allemagne essaie de réparer cela. Et c'est la raison pour laquelle euh, Scholz a fait ce discours à Prague. Et a, il n'était pas très malin, de ce point de vue-là, sans doute négliger la réaction française de ne pas avoir été mentionné dans ce discours mmh. qui était important.
1: Patrick, vous voyez les choses de cette façon-là C'était juste pour rattraper des bourdes de, de, de l'os politique que... C'est plus que des bourdes oui, mais enfin, tout
2: Les de même, est-ce que ça n'était pas l'expression
1: d'une vision positive de l'Europe par Olaf Scholz tournée davantage vers l'avenir, peut-être que vers le passé Qu'est-ce qu que vous en pensez, Patrick
0: bah, on voit que les problèmes avec la Pologne sont des, des problèmes qui restent euh, très présents dans l'esprit des, des Polonais. On l'a vu mmh. encore avec l'histoire de la pollution de, de, de l'odeur et, et, et ça dit beaucoup de choses aussi. Quand on parle de l'odeur, c'est un sujet sensible parce qu'en fait, cette, fixe, cette frontière a été fixée, c'est n'est pas si ancien, c'était fait sous c'est mmh. On voit que la pacification entre la Pologne et l'Allemagne, c'est quelque chose de, de récent, mais on voit aussi qu'il euh, y a... Toujours ce, enfin il n'y a eu pas toujours, mais il y a eu dans, dans, dans la relation franco-allemande aussi euh, un désir d'exotisme et d'aller voir ailleurs. On l'a vu avec euh, Schröder qui s'était tourné euh, vers euh, Tony Blair, avec euh, aussi Sarkozy qui s'était tourné vers, euh, vers, vers le Royaume-Uni. Et ensuite il y a un principe de réalité où on revient en fait à, à, à ce couple qui est indispensable. Et bon, pour revenir au discours de, de, de Scholz. Il y a euh, dans sa volonté de, de, de resserrer les liens avec la Pologne et avec les pays d'Europe de l'Est, là aussi un principe de réalité qui vient de la guerre en Ukraine et, et, et qui est que les pays de l'Est prennent très mal euh, toutes ces décisions et, et, et le fait qu'ils freinent autant euh, sur, euh, sur l'aide à fournir euh, à l'Ukraine. et C'est quelque chose qui, qui creuse le fossé encore plus entre la Pologne et l'Allemagne, la Pologne qui est aujourd'hui très remontée contre, contre l'Allemagne. On voit que la Pologne est, est, est prête à, à, à renoncer à ses chars allemands et probablement à les remplacer par des chars américains en achetant des, des Abrams pour les remplacer. Et il faut aussi voir que. Les chars, il euh, y a un partenariat stratégique qui accompagne ce, la vente de ce genre d'armement. Et, et pour l'Allemagne, voir que euh, la Pologne, d'une certaine façon, sort de ce partenariat stratégique, on comprend bien qu'elle essaie d'enrayer de, de qui... ça, mais euh, bon, ça montre que la, la situation est quand même compliquée pour, pour l'Allemagne, pour, ouais. pour, si elle va, dans les années à venir, voir resserrer ses liens avec l'Europe de l'Est. L'Ukraine a encore davantage, euh, ça aurait pu simplifier les choses, mais ça les a euh, singulièrement compliquées Un en diverti, réalité. Bah a...
3: Pardon. Ce qui est intéressant, c'est que juste après ce, ce fameux discours de Prague d'Olaf Scholz, il y avait les rencontres franco-allemandes économiques à Evian, oui. qui sont oui. des rencontres dans, qui n'ont pas vocation à être publiques, mais dans lesquelles on a des, euh, des politiques des deux, des deux pays et surtout des chefs d'entreprise qui participent. Euh, les chefs d'entreprise français qui assistaient à ces rencontres franco-allemandes euh, ont été absolument frappés par le discours de la Chotte ce jour-là. C'était quelques jours après euh, Prague, euh, où de la même façon, il n'a pas parlé du couple franco-allemand ou de le euh, du partenariat franco-allemand, il a parlé de l'Allemagne, m'a-t-on dit. Oui. Euh, là, pour le coup, dans un cadre qui était privé franco-allemand, qui avait vocation à célébrer quelque part du franco-allemand. Et donc, tous les chefs d'entreprise qui y participaient ont été absolument frappés de voir que euh, le chancelier leur faisait un discours essentiellement centré sur l'Allemagne, sur la force de l'Allemagne et sur la centralité de l'Allemagne en, en Europe. Euh, C'est aussi quelque chose qui, euh, vu des euh, dirigeants d'entreprise français, est assez frappant, c'est-à-dire qu'ils regardent bêtement la carte depuis que le Royaume-Uni est parti avec le Brexit. On sent bien que ce centre de gravité s'est déplacé, que le facteur d'équilibre euh, ou d'ennemis commun que pouvait être le Royaume-Uni parfois a disparu. Et donc on se retrouve avec effectivement cette puissance économique allemande qui est au cœur du jeu aujourd'hui fragilisé par le problème énergétique en particulier, et par le problème des relations avec la Chine, c'est un autre sujet, mais tout de même, le moteur économique européen, il est bien là. Et ouais. donc de voir le chancelier l'exprimer de cette façon-là a beaucoup inquiété.
1: Alors la question qui reste posée, c'est est-ce que c'est juste parce que c'est le début de, du mandat de Scholz, c'est que finalement, comme vous le disiez, Anstark, Stark, il va finir par réaliser qu'en fait en Europe, il faut il faut quand même euh, trouver un compromis avec la avec la France avant d'avancer sur avec les autres ou bien alors Hugo est-ce que est-ce que la société civile est-ce que les échanges au niveau des entreprises des, des sociétés des sociétés civiles compensent ou peuvent compenser à votre avis ce, cette espèce de froideur qu'on sent pour l'instant au sommet
4: oui, alors, je sais pas si compenser Oui, c'est ça. Alors, je sais pas si compenser c'est le mot, mais c'est vrai qu'il y a, il y a le, le, milieu économique est l'un des milieux les plus fans du franco-allemand, parce que les échanges, les échanges franco-allemands économiques, ils sont là, et, et ils sont réels, ils sont, ils sont très importants. Euh, c'est des gens aussi qui ont parfois construit leur vie entre la France et l'Allemagne, donc ils sont d'autant plus convaincus de cette, euh, mmh. euh, de cette double nationalité. Je pense qu'il faut, il faut vraiment euh, avoir à l'esprit que le, quand on dit les Allemands en général, effectivement, la société civile ne suit pas. Et non pas simplement dans le milieu associatif, mais euh, tout simplement dans la j'ai beaucoup d'amis allemands qui vont me dire, euh, alors ils sont pas tous euh, ultra fans de Macron, mais je veux dire, il y a un vrai, euh, euh, il y a un vrai engouement pour la figure de Macron qui essaye de proposer une vision et des idées. Effectivement,
1: j'ai trouvé un sondage où en fait de part et d'autre de, de, de la frontière, le niveau de soutien au partenariat. Et à l'importance de l'alliance entre la France et l'Allemagne, c'est le même, c'est pratiquement 80%. Et on
4: reproche à Olaf Scholz de ne pas savoir aussi euh, euh, prendre la main qui lui est tendue et, et, et de dire, on fait quelque chose. Oui. C'est vrai que, comme vous le disiez, il y a, je, je pense, de mon humble point de vue, qu'il y a un, un un début du mandat de la Scholz, qui est difficile, peut-être d'abord parce qu'il passe après Angela Merkel, et aussi parce que, comme vous l'avez dit, le Zeit le, le, le changement d'époque, il est réel. Ouais. Et,
3: la coalition. et la coalition. Il y a aussi le facteur de coalition, bien sûr, coalition les, qui les est très difficile de, à appréhender pour les interlocuteurs français qui se demandent un petit peu, pour le moment, ouais. on a l'impression que les décideurs français sont un oui. petit peu perdus selon l'interlocuteur euh, qui... Quels
1: sont les, les rapports de <coughs> force qui voilà. peuvent expliquer certaines décisions Bertie, au niveau des, des, des chefs d'entreprise... Est-ce qu'on est allé. Enfin, l'Allemagne a une bonne image, évidemment, elle a une économie puissante. Est-ce est qu'on fait un complexe d'infériorité, euh, côté français
3: il y a un petit peu de ça. Alors, on a vécu euh, pendant des années avec euh, le fameux, la fameuse expression du modèle allemand oui. que toute décision politique française était... étaient. Il a pris
1: un coup dans le. Dans voilà. là, il était avec prise au le... regard
3: de ce fameux modèle allemand. Euh, on parlait d'apprentissage tout à l'heure. Typiquement, c'était. Euh, L'apprentissage. Ça faisait partie des énormes succès allemands qu'on qu qu devait imiter et on l'a fait d'ailleurs plutôt avec succès. Les PME exportatrices, c'était l'autre. Euh... Voilà, oui. le Mittelstand, etc. Le, on, voilà, il y a plein de choses évidemment qui, qui nous font envie de de, de l'autre côté du Rhin, de ce point de vue-là. Aujourd'hui, le modèle, il a pris une petite claque et euh, je ne vais pas dire que euh, ça réjouit certains mais parfois pas loin <rire> il faut bien le dire mais au-delà de ça il y a une euh, alors il y a énormément de coopération entre les deux entre les deux entre les, les deux pays il y a énormément d'entreprises qui ont un pied de chaque côté qui s'emportent très bien euh, il y a ces grandes réussites à l'Airbus qu'on cite souvent euh, mais qui effectivement cimentent quand même la relation euh, maintenant on est dans une situation aujourd'hui sur fond de, de, de crise énergétique qui est d'une bataille pour la compétitivité, euh, d'une euh, intensité comme on en a rarement vu. Donc est-ce que cette bataille on l'amène entre la France et l'Allemagne Est-ce que c'est mmh. la bataille de l'Europe contre les autres continents Ça reste à voir. Mais en tout cas, il y a énormément de méfiance de la part de beaucoup d'acteurs économiques français sur euh, ce qui se cache, j'allais dire, en termes de, 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 de volonté, de compétitivité de la part de l'Allemagne dans toutes les décisions mmh. et toutes les, euh, les choses qu'elle peut pousser au niveau européen, notamment, euh, en faveur de son industrie et potentiellement au détriment de l'industrie française
1: Anne Stark, le fait d'annoncer sans avoir même prévenu les Français que Ola euh, euh, Scholz allait mettre 200 milliards d'euros pour le soutien euh, aux, aux entreprises allemandes, est-ce que c'est est une, est, est un, une, une mauvaise manière C'est une mauvaise manière, c'est un,
2: une erreur de débutant. Euh, Schultz, il n'est pas tout à fait débutant quand même. Ah ben, il était ministre de l'économie, de, des finances, des finances. Euh, des finances mais euh, Scholz, après tout ce que tout ce que j'entends, tout ce qu'on me dit, euh, n'a pas encore développé entre guillemets de vrais gènes européens. Ouais. Donc il n'est pas encore rentré dans le moule bruxellois. Euh, comme pourtant il était à la manœuvre lorsqu'avec euh... Bruno Le Maire Et ils ont euh...
1: enclenché le plan européen post-Covid.
2: Parce qu'il y avait peur que derrière aussi. Mmh. Hein euh, le maire avait quand même aussi pas mal du, enfin, du mal avec, avec Scholz, parce que la, la première phrase de Scholz, lorsqu'il a été nommé en 17 ministre des Finances, enfin en 18, il a dit, un ministre allemand des Finances, c'est un ministre allemand des Finances. <rire> bon, ça veut tout dire. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas oui. changé. Oh, encore que Lindner est un peu plus souple peut-être que, que ce qu'on aurait pu croire hein, lorsqu'il a été nommé. Hein. Euh, mais vous avez raison. Euh, je veux rester optimiste. Euh, il faut lui donner euh, le temps qu'il faut. Euh, Schröder, c'était un peu la même chose. Hein. Schröder, donc, euh, chancelier en 1998, avait une relation difficile avec Jacques Chirac pendant quatre ans. Euh, et le sommet de cette difficulté a été le traité euh, de Nice, qui a, ou le sommet de Nice plutôt, qui a été une catastrophe à l'échelle franco-allemande. Je ne vais pas faire de l'histoire ici, mais ça montre clairement que parfois il faut du temps, un chancelier ou bien un président de la République, mmh. de, comprendre, de comprendre que, que même si c'est difficile, il faut toujours agir euh, par le billet quelque part du franco-allemand ou bien au moins. Euh, réfléchir avant de faire des propositions grandiloquentes, qu'est-ce que va en dire et qu'est-ce que va en penser l'autre parce que si je ne l'informe pas, je vais prendre une claque. Mmh. Euh, et donc aujourd'hui, il, euh, il est quand même isolé sur la scène internationale. Aujourd'hui, les Américains sont fâchés Ouais. Euh, parce qu'il se cache derrière les, derrière les hésitations américaines de livrer des, des, des chars à Brahms, alors que les Américains ont quand même fourni énormément de matériel militaire lourd à l'Ukraine. Et donc, ils sont assez peu amusés de voir Scholz jouer à ce petit jeu-là. Ouais. Euh, on a déjà parlé de la Pologne. Euh, Scholz n'est pas très apprécié euh, encore à l'échelle internationale. Donc, même s'il se croit être en position de force en raison de la puissance allemande, il manque de soutien.
1: Oui, Patrick, vous avez couvert pas mal de, de ces couples de chefs d'État franco-allemands. Euh, vous pensez que ça peut se réchauffer entre Scholz et... et
0: Il y a Macron toujours une phase où euh, on doit s'apprivoiser. Ça, euh, euh, ça, ça a été le cas pour Chirac et Schröder. Ça a été le cas pour Sarkozy. Et Merkel, entre Hollande et Merkel, c'était très, très mal euh, parti. On se souvient de la première visite de Hollande à la chancellerie lorsqu'il a été malmené sur le tapis rouge euh, en passant en revue les, les, les troupes dans, les cours de, dans la cour de la chancellerie. où euh, Il est un peu perdu, Merkel le, le, le tirait par le bras. Le, en, et tout cas symbolique, c'était « c'est moi qui te montre le chemin ». Il y a toujours eu ce jeu... Euh, Mmh. notamment dans les dans les poses de photos où le grand jeu de Sarkozy c'était de, de juste avant qu'on prenne une photo du, du, du couple c'était de, de, de montrer dans une direction pour que Merkel regarde dans la direction et il avait il, 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 il avait la chose il l'a raconté à, notamment à, Mais au à début, Bruno ça, ça,
1: ça s'est passé assez facilement entre Macron et Merkel n'est-ce pas enfin entre... c'est l'impression qu'ils ont donné c'était pas
0: bah, entre ma... au, 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 dé... au départ, c'était très compliqué quand il a prononcé le discours de la Sorbonne, quand même, ah, qui oui. a été pris par Merkel comme un, un coup de poignard dans le dos au moment où il était en train de former sa coalition. Euh, Donc, le, le discours le... de Prague est
1: peut-être juste lui, la vengeance des Allemands. Lui
0: vient, vient, vient prononcer <coughs> son discours de la Sorbonne qui, qui euh, fait bouger les lignes, en quelque sorte, dans les négociations entre, euh, entre le SPD et la, et, et la CDU pour, euh, pour, pour, pour monter cette coalition. Donc, ça, Merkel euh, l'a très mal pris et... Euh, on pense qu'en grande partie, si elle n'a pas répondu, c'est parce qu'elle trouvait qu'Emmanuel Macron lui avait fait une mauvaise manière euh, mm -hmm. sur, euh, sur, sur ce discours. Euh, donc et... là, ça s'inscrit dans la continuité quand même. Le, y a, y a, y, il faut apprendre à, à travailler ensemble, à se connaître, et la relation personnelle. En fait, le couple franco-allemand, là où il est un couple, c'est que ça ne peut pas fonctionner, euh, ce, ce, ce tandem ou ce partenariat, si il n'y a pas d'atome crochu entre... Et si on ne trouve pas un chemin un peu personnel entre, entre les deux dirigeants Et c'est pour, pour ça que les chefs d'État s'invitent euh, à Latchez ou, ou dans la maison de Cole. Euh, euh, et y avait toujours, on, on a toujours pris soin de tisser ces relations personnelles et, et, et pour l'instant, ça n'existe pas. Non, entre. Euh, ouais, pour l'instant, on ne euh, le voit pas trop. On, on voit qu'ils ont assez peu d'atomes crochus, qu'ils n'ont qu pas la même vision des choses, et que même à titre personnel, ce n'est pas du tout le même, même type de caractère et qu'ils ne sont pas faits pour s'entendre. En fait. Mais il faut qu'ils arrivent à trouver un chemin s'ils veulent avancer. Donc ouais.
1: un grand suspense là-dessus. Euh, on, on en vient à notre, euh, du coup, à notre troisième question. Est-ce qu'il faut un New Deal euh, entre, la, entre Paris et Berlin, ne serait-ce que pour le bien de l'Europe, mais aussi pour le, le, la survie du, du partenariat euh, franco-allemand euh, Hugo, pensez-vous ouais, Je crois, oui. Bah, je, la réponse, elle est oui. Après, la question, c'est quel,
4: quelle forme Refonder Oui, la question, c'est quelle forme est-ce qu'il va prendre et, et, et la question, on le, on le voit bien, il y, y, y a des comme je dis, des grands sujets, je pense que le New Deal et, et on a eu un peu l'impression hier aussi, sans grandes effets d'annonce, mais il y a eu quand même des, des initiatives qui ont été lancées pour la jeunesse. Il y a quand même une volonté d'essayer de se tourner vers la société civile et de dire, regardez, ça marche quand même bien dans ce domaine-là, on arrive à construire quelque chose, on peut faire des grandes fêtes. Le problème du franco-allemand, c'est ça. Le problème, c'est de faire parfois trop de symboles, de rester parfois trop dans les, voilà, dans les, dans les grands événements. Il faut essayer d'aller dans le concret et de dépasser un peu ces... C'est quand même dommage de dire que c'est parce que deux personnes ne s'entendent pas, ça peut, ça peut faire un petit peu symbolique, mais c'est oui, parce que raison. deux personnes ne s'entendent pas que les choses n'avancent pas. Derrière, oui. il y a toute une société civile, le secteur économique, le secteur associatif, le secteur culturel, qui attend beaucoup des échanges entre la France et l'Allemagne. Dans les ministères, vous avez énormément, il y a des, il y a des fonctionnaires d'échange, les, les administrations sont prêtes. Donc c'est dommage de gripper les choses pour deux personnes qui, effectivement, bah, vont peut-être prendre du temps à. Mais il y a vraiment une nécessité d'un utile. Quelle forme il prendra Évidemment, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'aimerais bien qu'ils se tournent vers la société civile et sans trop d'effets d'annonce, sans trop de symboles, mais vraiment en encourageant les initiatives de toutes
1: parts. D'ailleurs, dans votre cas personnel, oui. vous étudiez le droit oui. en France et en Allemagne. Le but, c'est d'être avocat des deux côtés. Euh... Mon, mon but n'est pas d'être avocat, mais <rire> non.
4: Mais il y, y a en fait, il mais... une vraie. Non, il y a un vrai but avec ces cursus, c'est de se Déjà de partir jeune à l'étranger et de partir aussi avec un certain soutien parce qu'il ne faut pas oublier que... Euh, et ça, c'est une réussite franco-allemande. Dans le secteur de la jeunesse, vous avez beaucoup d'argent, de subventions, d'aides. Nous, on reçoit des, des, des bourses pour, pour, pour s'en pour emménager à Cologne. En genre, fait, voilà. c'est ça le
1: fond, c'est ça qui est attirer. Non, ce
4: <rire> n'est pas du tout ça. Il y a, ce que je veux dire, c'est que il y a euh, nos deux États, euh, euh, comme peut-être peu d'autres États, euh, ont... On, se sont mis d'accord pour mettre en commun des fonds, pour mettre en commun des organisations, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui a été un exemple après pour d'autres offices, offices de jeunesse, euh, les traités d'amitié, tout ça, c'est des choses qui mettent en place mmh. concrètement pour les jeunes. Je veux dire, c'est une chance de pouvoir partir en Allemagne à cet âge-là et d'avoir cette. Euh, c'est le mot allemand qui vient, mais cette, vraiment cette double formation. Et, et, et je pense qu'en faisant du droit en Allemagne, on comprend beaucoup mieux comment raisonnent ouais. les Allemands. Et, et ça, c'est incroyable. On ne peut pas l'apprendre de chez soi, on ne peut pas l'apprendre de Paris, en fait.
1: Il faut, et quand on a... mesure cette façon de raisonner, on ne voit pas un défaussé infranchissable
4: Non, parce qu'encore une fois, comme, comme, comme on l'a dit, je veux dire, euh, on ne peut pas parler pour tous les Allemands, on ne peut pas parler pour tous les Français. On ne peut pas partir du principe que tous les Allemands, tous les Français sont amis, ils sont d'accord. Voilà. Il, il y a des vraies divergences dans le secteur économique, mais... Et, et, mais euh, pas, pas plus tard que la semaine prochaine, on était aussi dans un train on allait à Berlin, et, et je veux dire, on s'est retrouvé avec, à côté d'une du, du, dame allemande. On a commencé à parler avec elle, et, et c'est comme ça que commencent les choses. C'est comme mmh. ça que commence l'histoire franco-allemande. Nous,
1: en un mot, hein, qu euh, que fait votre think tank là, le think le... fabrique?
4: Think fabrique. Notre but, c'est d'être une plateforme pour les étudiants qui soient de tous horizons, de droit, euh, euh, de sciences politiques, d'essayer justement de de libérer ce qu'ils ont envie de dire sur la relation entre la France et l'Allemagne, de partir de leur expérience, euh, voilà que ce soit euh, si vous étudiez l'économie à Berlin, euh, le droit à Cologne, partout, d'essayer justement d'aller sur la scène et de dire, d'essayer de développer des nouvelles idées et d'être cette plateforme-là, parce qu'aujourd'hui elle n'existe
1: pas. Et vous publiez des articles, vous avez on publie un des réseau, articles.
4: Ça Oui, en fait, on publie des articles, on, on, on marche beaucoup grâce aux réseaux sociaux pour développer des formats digitaux, euh, que ce soit sur la culture, euh, que ce soit euh, justement sur la défense, on a tout un cycle là-dessus. Et au tout début de Deng Fabrique, on avait essayé de faire une petite étude à notre mesure sur les, 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 les envies de la jeunesse franco-allemande, les idées qu'on pourrait donner, 20 idées pour la jeunesse franco-allemande. Et ce qui revient énormément, c'est l'apprentissage, c'est ce fil rouge entre... Euh, presque le primaire, le collège, le lycée et après. Et puis, vraiment, cette, cette idée de, de non pas d'inclure symboliquement la jeunesse dans des, dans des simulations politiques et tout ça, est, il n'est pas question de ça. Il est vraiment question d'encourager les liens entre la France et l'Allemagne et, euh, et de, de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous lient et ce n'est pas que du symbolique. C'est
1: 20 pas... idées... Euh... On peut elles, les ont été... elles ont été exploitées. Par... Oh bah,
4: on, a, on a essayé. On a essayé, de les, on a essayé de les donner à des responsables pour politiques. Pour l'instant, elles sont là
1: sur la table, mais personne. Elles euh... sont là sur la table. Elles sont, elles sont là sur la table, ouais. et
4: euh, évidemment qu'on est, on est, on est ouvert à essayer. De... Le, le problème, c'est ça, c'est-à-dire qu'après, euh, en France comme en Allemagne, il hein, y, y, y a un long processus pour mettre en place des idées. Voilà, il y a des choses qui sont, qui sont difficiles à bouger, mmh. mais je pense qu'avec un peu d'audace et un peu de volonté, on peut essayer de faire bouger simplement les choses.
1: Alors là, on a un exemple concret. Euh, Bertie, comment il faut faire? -ce il faut lancer un livre blanc Il faut, <rire> faut s'atteler à coupler davantage les économies Qu'est-ce qu'il faut faire
3: Un livre blanc. Euh... Un livre blanc. <rire> on peut nous on en préserver, <rire> s'il vous plaît Alors, bon, okay. <rire> Vous et moi, nous devrions le lire en entier. <rire> oui. euh, non, écoutez, <rire> aujourd'hui, il y, y a trois sujets qui sont euh, euh, au cœur des débats actuels et qui définiront profondément ce que sera euh, demain le couple franco-allemand et, et, et avec lui l'Europe euh, euh, probablement. L'énergie, on en a parlé, c'est absolument déterminant. Ça structure euh, à la fois le tissu économique et les relations stratégiques euh, de l'un et l'autre pays et du continent tout entier. L'industrie, euh, on a beaucoup parlé de la réponse à euh, l'Inflation Reduction Act américain euh, qui commence à travailler au niveau européen. Et où Là, on a un phénomène qui est quand même un petit peu intéressant, c'est-à-dire qu'on a aussi en Allemagne, pour le coup, un sentiment d'urgence qui change un petit peu le logiciel. Mmh. Et tout à coup, on entend à la fois les Allemands et Ursula von der Leyen au niveau de la Commission européenne endosser totalement des mots comme aide d'État, subvention, euh, ce qui était totalement inenvisageable auparavant. En tout cas, on a vraiment un changement de logiciel qui, il faut le dire, fait très plaisir aux Français parce que là, c'est quand même on rentre dans des notions que nous, on aime bien et qu'on manipule très bien la politique industrielle. Ça a toujours été un truc... Euh, ça a toujours été le truc des, des gouvernements français, pour le meilleur et pour le pire. Euh, ça, c'est pour l'industrie. Euh, J'avais dit trois, il y en aura peut-être quatre. Il, il y a des projets communs euh, faut absolument, sur lesquels il faut absolument qu'on trouve une bonne dynamique. Euh, je pense à l'espace en particulier. où Là, on a euh, l'Europe qui a été un formidable, une formidable puissance spatiale, qui aujourd'hui est au creux de la vague. Euh, Est-ce que chacun repart de son côté avec ses billes On a vu en Allemagne beaucoup la tentation de faire des mini-lanceurs de son côté et que Ariane, quelque part, euh, vive sa vie. Là, il y a vraiment un sujet qui est euh, absolument déterminant. Et puis, le dernier sujet, et c'est celui qui fâche, c'est l'argent. C'est les, fin les finances publiques. Où Là, on a, euh, dans les prochains mois, la question de la renégociation du pacte de stabilité. Oui. Euh, qui... Donc, euh, ces fameuses règles. ça faut s'attendre euh, à, euh, à se
1: prendre beaucoup de règles sur les doigts.
3: Ça va être compliqué. Alors là, aujourd'hui, pour le moment, on est un petit peu en suspens. On est en régime dérogatoire, post-Covid, post-guerre en Ukraine. Donc, oui. Je ne sais pas si on trouvera encore cette année une façon de faire rouler encore un petit peu plus loin la, euh, la boule. Mais sinon, on est censé renégocier cette année les règles du pacte de stabilité. Et là, on va euh, pouvoir tester euh, la qualité oui. de la relation de macron Scholz et de leur ministre. Le paradoxe
1: des Français, c'est de souhaiter toujours plus de convergence, mais en fait, de mener des, des politiques... Euh, qui nous éloigne des, des fondamentaux de l'économie allemande enfin,
2: Oui, sur deux plans, sur, sur la désindustrialisation que la France a subie en misant trop sur les services peut-être, en ne soutenant pas mmh. suffisamment euh, ces industries, notamment en province euh, c'est frappant lorsqu'on compare, ça c'est pas agréable, mais quand on compare un tout petit peu le Baden-Württemberg euh, et la Lorraine, euh, deux régions limitrophes, la situation est abyssale, enfin la différence entre les deux régions, et ça c'est terrible. Euh, donc euh, oui, la bah, désindustrialisation. Euh, ensuite, euh, il peut y avoir, euh, euh, enfin on, on attend côté allemand euh, quand même, enfin je dirais un plus qu'un geste de la part de la France, parce que si, si, je dirais que si, si l'Allemagne était dans la situation dans laquelle se trouve la France avec un endettement public de 120 de son PIB et un déficit qu'on qu n'arrive pas à faire baisser en dessous de 3 les Allemands seraient en train de paniquer, mais terriblement. Je pense que non seulement ils s'inquiètent des 120% en France, ils s'inquiètent peut-être aussi voulez dire, la de population voir que finalement, serait malgré tout, les Français dorment sur leurs deux oreilles, alors ouais. que la situation n'est pas si bonne que ça. De ce point de vue-là... Hein. Euh, bon, on a là deux cultures différentes euh, et c'est un bon. fait, euh, voilà, il faut vivre avec. Voilà. Je pense ouais. qu'au niveau de ce qu'on peut faire ensemble, il y a beaucoup de choses à faire malgré tout. Hein. Euh, donc, il faut déjà éviter de, que, que, que ce problème-là qui va réapparaître nous pourrisse la vie. Et à mon avis, il va nous pourrir la vie, c'est ça le problème. Euh, il y a des choses à faire, il faut reconstruire l'Ukraine. C'est un énorme, énorme chantier une fois que la guerre sera terminée. Euh, L'élargissement à l'Est au niveau de l'espace et là, la France joue un rôle qui est fondamental, hein, parce qu'on dit toujours que l'Europe de l'Est n'intéresse que l'Allemagne. Non, c'est faux. Euh, L'Allemagne va être sans doute très présente, je l'espère en tout cas, dans l'espace baltique, parce que euh, c'est là que pourrait se jouer la prochaine guerre. Mais la France est déjà présente en Roumanie. Et elle devrait l'être encore davantage, parce que tout cet espace-là, Roumanie, Bulgarie, Mer Noire, est aujourd'hui du fait de la domination russe en Ukraine un vrai enjeu sur le plan géopolitique, parce que c'est de là que les mais Russes projettent aussi leur force pour aller en Afrique. La France mondiale. est présente
1: peut-être, mais le ton des discours a rappelé à tout le monde que l'Allemagne avait une posture très favorable à l'élargissement, alors que le vocabulaire utilisé par le président français c'était nous allons les accompagner dans leurs dans le, leur besoins de réforme. Alors qu'il y a quelques années encore,
2: c'était non côté français par rapport à l'Europe à, à vous avez entendu Donc un on oui, a bougé quand même récemment. En France. récemment ah ben, trouvez, pas que récemment. Il y a, récemment. y a eu une évolution du, coup, du point de vue de la France. Euh, et, euh, parce que finalement, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'agissement au Balkans, cette question-là se pose.
1: Patrick.
0: C'était au cœur du discours de Lapscholz de, de Prague. De L'Allemagne, de, de oui. le... depuis la réunification, euh, sur, on n'a pas attendu la, la sortie de l'Angleterre de, de l'Union européenne euh, en Allemagne pour, euh, pour savoir que le, que le, le, le cœur géographique de, de l'Allemagne euh, avait évolué vers, euh, vers l'Est. Et euh, l'Allemagne est très tournée vers l'Est depuis, depuis des années. Elle s'est toujours vue comme un, comme un point de charnière en Europe, entre, en, entre l'Europe. Euh, du Sud et, et l'Europe de l'Ouest et, 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 et les pays de l'Est. Euh, et, et là, on voit que oui c'est au cœur de la vision de Scholz, de, de l'élargissement. Et c'est là où les intérêts divergent avec Paris. Euh, oui, vous bah avez, ben là, avez un, un je bémol dis, là,
2: je, je suis un peu d'un avis contraire. Enfin, un, on peut entendre, il faut entendre l'argument français selon lequel une Europe euh, trop élargie, ça devient une usine à gaz et c'est ingérable. C'est vrai. Mais si on laisse les Balkans définitivement en dehors du jeu européen, ce seront les Russes et les Chinois qui vont s'y mettre. Et ça, c'est ils y sont si, déjà. Ils y sont déjà. Ils seront encore davantage. Ils y sont déjà. Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Grèce avec euh, mm -hmm. Pirée, oui.
1: euh,
2: Hongrie. Donc, qui est dans l'Union expliquez -vous européenne
1: Expliquez-vous les réticences françaises. Parlons un peu de ah la bah, France.
2: C'est que cette crainte euh, que l'Europe, qu'un qu élargissement à l'est ne profite qu'à l'Allemagne. Mmh. et non pas à la France.
1: Mais c'est une crainte fondée
2: C'est une crainte qui, est pour moi, n'est pas fondée parce que euh, l'Europe Balkanique n'est pas euh, naturellement tournée vers l'Allemagne. Au contraire, c'est un espace très, très méditerranéen, en réalité, mmh. euh, méditerranéen et, 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 et Carpathes. Et donc, la France a toutes les cartes, notamment étant donné sa relation avec la Roumanie, oui. qui est un, est un pays francophile et, francophones, pour vraiment développer tous les Mais atouts. Mais le problème, qu c'est qu'il qu faut, faut
1: tellement réformer le fonctionnement de, de, des institutions européennes, qu'il faut un nouveau traité, qu'il faut donc le ah, faire oui. ratifier par référendum, et que les Français ne veulent on pas... On n'est pas obligé euh, de
2: passer par un référendum à chaque fois, même si c'est inscrit dans la Constitution, on peut trouver peut-être des astuces ah, bon. pour éviter ça, non
1: D'accord, bon... C'est pas très populaire ici. Vous croyez à une réforme des institutions Quand on a votre âge, on l'estime nécessaire
4: Évidemment. Je pense qu'il y, qu y, y a un thème. Après, je pense que pour ne pas faire de, de, de contre-pub de, de, de ce qu'on appelle le franco-allemand, le problème du franco-allemand aussi, c'est qu'on y met tout et n'importe quoi. Et que le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez du franco-allemand, même à des gens, même à des, à des institutions, elles vont être un petit peu réticentes, parce qu'elles vont se dire « Moi, j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose qui va m'exclure, en fait, de, de, de tout le travail que j'essaye de faire au niveau européen, des relations que j'essaye de nouer, tout ça. et donc le, le, le franco-allemand, finalement, c'est un mot dans lequel on met beaucoup de choses. Mais oui, moi je, je, et je pense justement que le franco-allemand, dans toutes les réalisations qu'il a fait, euh, et malgré tout, parce qu'on n'en a, a pas vraiment parlé, mais le franco-allemand, c'est européen, c'est par lui-même, c'est européen, c'est par essence. Donc, euh, euh, Parler franco-allemand, ce n'est pas euh, s'engouffrer se, euh, dans une dimension à deux. et une
1: euh, comment pas dirait, une en relation bilatérale, bah oui, en une relation on dit une... bilatérale
4: pour l'Europe. C'est ça, en allemand on dit « Alleingang », c'est un, un, une voie tout, tout seule, mais ce n'est pas, pas du tout ça. travailler seul c'est ça, ouais. c'est faire cavalier seul. Et, et, et on le voit bien, on n'a pas très envie de faire cavalier seul en ce moment, de toute façon. Donc, euh, je, je, je pense, comme j'ai cité, il y a l'Office euh, franco allemand de la Jeunesse français, a été un exemple pour, pour les Grecs. Les, les Allemands, on en créé un avec les Grecs. Mmh. Euh, les traités d'amitié, nous justement, la Dengferberg, on a essayé de mettre en, en parallèle les traités, le traité, euh, alors Texas-Chapelle, et puis on a le traité de l'Élysée, avec le traité du Curinal, et le traité qu'on vient de signer aussi avec l'Espagne il y a quelques jours. Il y a cette idée que la relation franco-allemande, on ne va pas la dupliquer et la copier-coller, mais elle est quand même cette image de dire on va créer quelque chose, on va créer un partenariat qui crée une sorte de proximité plus, plus rapprochée, un contact plus... voilà. Alors, même si c'est des célébrations, mmh. c'est important de réunir les ministres tous ensemble, c'est important de se mettre sur la table pour discuter, Voilà. donc bon, pas trop de symbolique, encore une fois, mais il y, y a quand même cette idée que ça peut être un exemple.
1: En un mot, euh, quand on a votre âge et vos amis, euh, vous êtes favorable à l'élargissement de l'Europe le, à oui. l'Est et oui. aux Balkans oui, et je, je pense qu'il faut,
4: je, je qu faut effectivement réfléchir tout ça en, en considérant que l'Allemagne n'a pas le même point de vue vis-à-vis -vis des Balkans que nous, nous l'avons en France. Et, 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 et si nous, on se met à penser de façon européenne, alors oui, on va pouvoir, euh, parce que les Français, on leur reproche ça souvent, hein, de pas, de, en Allemagne, de ne pas parler assez d'Europe. En Allemagne, on, passe, on parle beaucoup plus d'Europe qu'en France, c'est un fait.
1: Voilà, vous l'avez compris, euh, le chantier de la relation franco-allemande n'est pas achevé. Et sur cette conclusion inconclusive, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.